0: ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el sentido de tu vida? Luciana es mi paciente desde hace unos cuantos meses. Empieza su sesión del miércoles diciendo Ayer vi un video que me hizo llorar. Generalmente hay videos que me mueven cosas, pero no que me hacen llorar. Este sí, y mucho. Me puso tristísima y me dejó pensando todo el día, y al día siguiente también. Y ahora estoy acá en la sesión con miles de problemas familiares que sé que debería traer, pero la verdad es que quedaron en segundo plano. Apenas terminamos esa sesión, vi el video del que me habló Luciana. Se muestra a una entrevistadora haciéndole preguntas a varios invitados sobre el sentido de sus vidas. Ella les pregunta cuán felices son con la vida que llevan, cuánto les apasiona lo que hacen, qué tan cómodos o cómodas están en sus trabajos y en aquellas cosas en las que invierten su tiempo y, por ende, su vida. Todas las personas entrevistadas tenían trabajos formales, trabajos bien pagos, pero la vida se les fue pasando en piloto automático. Y después de algunas preguntas, se van dando cuenta que nada de lo que hacen les llena, que están muy lejos de ser quienes en realidad quieren ser. Casi la mitad de mi vida en algo que no me acaba de llenar. No es vocacional ese trabajo. Simplemente, al menos yo, me he ido dejando llevar. ¿Y por qué no luchaste por seguir por ese camino? Pues por miedo, supongo. Ese miedo hace que todos los días estés en tu área de confort. Este video la impactó mucho. La hizo reflexionar sobre cosas muy profundas. Y no te voy a mentir, a mí también. No puedo parar de pensar en que no soy yo. En mi vida, Marina, no soy yo. No hago lo que amo. Pongo todo de mí para hacerlo mejor en un trabajo que no me gusta, que no me llena. Viendo ese video que te digo, me di cuenta que no tengo ni idea de cuál es mi propósito, de qué cosas quiero conseguir, de qué me haría más feliz. Solo vivo la vida como en automático, esperando que la suerte me traiga algo mejor. Y no quiero más eso para mí. Hay preguntas que es mejor no hacérselas. ¿Por qué? Porque duelen. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que no me he parado nunca a pensar ¿Qué quiero hacer? Me gustaría llegar a ser yo, que creo que yo todavía en mi vida no soy yo. Desde ese día, la terapia con Luciana cambió de rumbo. Pasamos de trabajar lo urgente que necesitaba ser resuelto a lo importante. De esto, de lo importante, es que vamos a hablar hoy. Este es el episodio 7 de los episodios del Camino a la Felicidad, que empieza en el episodio 88, que si no escuchaste, te recomiendo mucho ir a escucharlo primero. Hoy vamos a hablar del sentido de la vida, de los propósitos, de las pasiones. ¿Cómo hacemos para encontrarle sentido a la vida? Y más difícil todavía, si ya lo encontramos, ¿cómo lo potenciamos para que forme parte de todos los aspectos de nuestras vidas? Para este capítulo investigué un montón y traje herramientas que realmente pueden serte muy útiles en la búsqueda o desarrollo de tu propósito. ¿Me acompañas? Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud mental. Hay dos grandes cosas en la vida que pueden acercarnos a la felicidad. Uno, tener un propósito de vida. Y dos, estar haciendo cosas en tu día a día que te acerquen a ese sentido o a ese propósito de vida. Vamos de a uno. En primer lugar, quiero explicar a qué me refiero con propósito. Y para esto es muy importante diferenciar ganas, necesidad y deseo. Reconocer las sutiles diferencias entre estos tres conceptos es clave para entender de qué hablamos cuando hablamos de propósito de vida. En primer lugar, las ganas son lo inmediato, lo que quiero ya. Los niños, por ejemplo, se dejan llevar solamente por sus ganas. No tengo ganas de comer verduras, tengo ganas de comer galletitas y dulces. Imagínense una vida en la que nos dejáramos llevar 100% por nuestras ganas, ¿no? En segundo lugar está el deseo. Y en este caso vamos a hablar de deseo como algo a largo plazo, como nuestro proyecto. Como eso que queremos lograr en la vida, ese lugar hacia el cual caminar, algo a alcanzar. Por ejemplo, de qué quiero trabajar, qué tipo de relaciones quiero tener, cómo quiero amar, dónde quiero vivir, qué acciones me dan plenitud, entre muchas otras cosas deseo en este episodio es otra forma de llamar al propósito. Vamos a imaginar un ejemplo para ilustrar la diferencia entre estos dos conceptos. Yo tengo claro el deseo, el proyecto de vida, de hacer que mi emprendimiento crezca. Vamos a decir en seis meses el doble de lo que es hoy. Ese es mi deseo, es decir, mi propósito a largo plazo, mi proyecto. Ahora, me levanto el lunes y evalúo de qué tengo ganas. ¿Tengo ganas de ir a trabajar? No. La verdad es que tengo ganas de ir a la playa. Probablemente no tenga ganas todo el tiempo de hacer lo que debo hacer para que efectivamente en seis meses mi negocio haya crecido al doble. Como en realidad sí es mi deseo, mi proyecto. Las ganas inmediatas... Y el propósito, muchas veces, van en sentido contrario. A veces son incluso opuestos, porque conectarnos con el propósito no tiene nada que ver con hacer lo que tenés ganas hoy. No. Conectar con él tiene que ver con hacer cosas que a veces no tenés ganas de hacer, que implican un esfuerzo, pero que te acercan a alcanzar ese proyecto, ese deseo. ¿Conectar realmente con el propósito tiene que ver con escuchar a esa parte interna nuestra que nos dice qué es lo que queremos alcanzar en la vida. Eh, ir implementando todos los pasitos que nos van llevando hacia ahí. Aunque para ello haya que hacer sacrificios. Algunas veces propósito y ganas van de la mano. Ahí es más fácil, ¿no? Es decir, tengo el deseo de hacer crecer mi proyecto y todo el tiempo siento ganas de trabajar. O, mi deseo es tener un mejor estado físico y a la vez tengo muchas ganas de salir a correr todos los días. Ahí es cuando propósito y ganas van alineados. Ahí es más fácil, aunque no es lo habitual. El gran desafío es cuando propósito y ganas están enfrentados. Y en tercer lugar, como tercer concepto, tenemos la necesidad, que tiene que ver con lo que yo requiero hoy para funcionar. Tengo la necesidad de bañarme porque estoy sucia de comer porque tengo hambre, o necesito descansar porque estoy agotada. Necesito pagar las cuentas para tener luz, para poder trabajar, para que me paguen y poder mantenerme económicamente, por ejemplo. Todo esto necesito hacerlo para funcionar. La necesidad es la mediadora. Es la, mediadora. Es la valvulita que equilibra ganas y propósitos. Está como en el medio es aquella que me permite hacer lo que es saludable para mí. Por ejemplo, si yo me pasé los seis meses que había estipulado, ¿se acuerdan? En el ejemplo, para hacer crecer mi negocio, haciendo todo lo que tenía que hacer, para hacerlo crecer al doble, según lo que me decía mi propósito, nunca falté a las horas que tenía organizadas para trabajar, hice todo al pie de la letra y más, y por eso me siento agotada. Mi necesidad me va a decir que es hora de tomarme un descanso. Algo como, Marina, ya hiciste todo lo que tenías que hacer todos los días para acercarte a tu propósito. Ahora, la verdad, podés hacer algo de lo que tenés ganas de hacer y descansar. Necesitas un descanso. Si el ejemplo fuera el opuesto, y yo me hubiera pasado estos últimos seis meses siempre haciéndole caso a mis ganas, y por ende no me estoy acercando a mi propósito porque hace seis meses que no estoy haciendo nada para llegar ahí, la necesidad entonces se va a encargar de poner al propósito como prioridad y le va a sacar eh, fuerza a las ganas, la va a sacar del medio. Entonces me va a imponer disciplina y me va a decir, bueno, basta ya de ir a la playa todo el día y de no hacer nada, es hora de ponerte a trabajar un poco para alcanzar el crecimiento que tanto querés. Como ves, la necesidad media entre lo que tenemos ganas de hacer y lo que queremos como proyecto a largo plazo. Para que todo nuestro sistema psíquico pueda recuperar energía y retomar. Cuando no escuchas a tu propósito y solo le das importancia a tus ganas, la vida queda vacía, sin sentido. Pierde rumbo, pierde objetivos, pierde destino. Porque el propósito funciona como una especie de punto en el mapa de la vida hacia el cual nos dirigimos. Si yo no puedo escuchar esa voz interna de mi propósito, entonces no sé a dónde voy. Voy sin rumbo, ciega. Hay algo de la pérdida del sentido de la vida. Y la pérdida del sentido de la vida es la antesala de toda depresión. Y si pierdo mi propio deseo, mi propia voz, que me dice qué es lo que desea y qué es lo que no, termino quedando a merced de los propósitos de los demás. Si a mí todo me da lo mismo, entonces son los propósitos de otras personas los que rigen mi vida y los que me dicen hacia dónde voy. Me muevo según lo que otros deciden por mí. Y entonces, por ejemplo, si yo deseo ser escritora, pero no puedo contactar con mi deseo, y todos mis amigos idolatran a los ingenieros, por ejemplo, probablemente estudie ingeniería. Renuncio a mi deseo de ser escritora y me someto al plan de ser ingeniera. Y lo más terrible de eso es que empiezo a reemplazar la gratificación que me daría seguir mi propio deseo, es decir, ser escritora, con caerle bien al otro. Lo reemplazo con la búsqueda de aprobación de los demás. Porque como yo no tengo deseo propio, sino que sigo el deseo del otro, y ese deseo ajeno es más importante que el mío, me vuelvo esclavo. Busco desesperadamente ser aceptado, ser amado por ese otro. Y acá es donde todo se complica. Porque ese pedido desesperado para que el otro me acepte complica los vínculos. Termino pidiéndole a otras personas la gratificación que en realidad debería conseguir yo. El otro no tiene nada que ver con que yo no escuche mi deseo, pero se lo pido. Es como si le pidiera a mi amigo... Dale, hazme sentir plena, porque yo elegí ser ingeniera, como vos idealizabas. Cuando en realidad soy yo quien debería elegir por mí misma, diciendo, voy a ser escritora porque es eso lo que a mí me haría feliz. Este pedido al otro de la gratificación, que solo pasaría si yo escucho mi propósito, termina como siendo un reproche que hace de las relaciones una tortura. Otra cosa que nos acerca a una vida feliz es ejecutar acciones para acercarte a tu propósito, a tu deseo. Por ejemplo, si tu objetivo de vida es generar cambios socioculturales que ayuden al cambio climático y te sumas a una ONG que recicla plástico, probablemente sientas que sí estás haciendo cosas que te conectan con ese sentido más trascendente para vos. En cambio, si vivís consumiendo plástico como loco y contaminas de forma desmedida, probablemente sientas que no estás haciendo nada para acercarte a tu propósito. Es más, te estás alejando de él. Y esto inevitablemente te va a generar malestar. Ahora, atente. Encontrar nuestro propósito de vida y caminar hacia él es como encontrar el santo grial. No es tarea sencilla. Y trae aparejado además un trabajo arduo. Hay tres ingredientes claves que necesitamos agregarle a cualquier propósito de vida. Escucha. Método, disciplina y sacrificio. Son tres palabras hiper antipopulares. Son incómodas y son poco fashions además. Pero son los únicos tres ingredientes que pueden acercarnos a vivir una vida con sentido, más allá de las ganas que tengamos de hacer algo o no. El budismo, por ejemplo, dice que el camino hacia la felicidad es la disciplina. Fíjate, no dicen el placer, el éxito. No, no, no. no. La disciplina. Ellos entienden que la disciplina es ponerle energía, tiempo y pasión a eso que amas, Aquello en lo que crees. Es cuidar lo que te importa, eso que te enciende el alma. Y la vida sin gracia, o con desgracia, viene de tener ideales o propósitos, pero no hacer nada por acercarnos a ellos. Ahí, justo donde la persona se ve muy lejos de su propósito, es donde aparece la tristeza, la melancolía. ¿Por qué es tan difícil encontrar nuestro propósito de vida? Bueno, porque nadie nos mostró el camino. Y porque lo buscamos afuera de nosotros, en cosas externas. No sabemos que ya lo tenemos dentro nuestro y que solo hace falta que lo redescubramos. Investigando para este episodio me pasé semanas leyendo sobre un concepto que los japoneses tienen como una herramienta para encontrar el propósito de vida. Funciona como modo de mapa del tesoro para encontrar tu sentido de la vida. Y se llama Ikigai. Ikigai. El concepto de Ikigai se traduce del japonés como Iki, que significa vida, y Gai, que significa valor. Se refiere a todo eso que haga de la vida algo valioso, la razón por la que te levantás de la cama todos los días. Para los japoneses, cada persona en este mundo tiene su propio Ikigai, y encontrarlo requiere de una búsqueda interior profunda y muchas veces larga. Esta búsqueda tiene además que ser personal y es intransferible. Nos va a llevar al autoconocimiento y a la realización, dicen ellos. Si querés bucear más profundo en este concepto, te recomiendo que escuches el episodio 87. Entonces, ¿qué es esto del Ikigai? Es la herramienta que descubrí que puede orientarnos hacia el sentido de la vida. Tendrían que enseñarla en todos los colegios, ¿no? Vamos un poco más profundo. Ikigai es la intersección de cuatro áreas. En lo que sos bueno, lo que te encanta hacer, lo que el mundo necesita y vos podés ofrecer, y por lo que te pueden pagar. La idea de fondo es que la realización y por ende la felicidad se alcanza con cosas que van más allá de la pasión, la misión, la vocación o la profesión. Encontrar el sentido de la vida llega cuando todos esos factores se combinan entre sí. Por eso, nada por sí solo alcanza. El ikigai se conforma de un delicado equilibrio entre todas las partes. La pasión, la misión, la vocación y la profesión. Es como una brújula para tomar decisiones en tu vida. Tú Ikigai es solamente tuyo y sintetiza tu concepto de tu propio propósito. Así que cuando conoces todas esas áreas y las alineas entre sí, tenés muy claro cuál es tu foco y hacia dónde tenés que ir. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica de este podcast. Vamos a empezar a armar tu propio Ikigai. Como te dije antes, y quiero advertirte de nuevo, no es algo que vas a saber hoy ya cuando termines de hacer este ejercicio. No funciona así. Llegar a nuestro ikigai implica toda una búsqueda. Muchas veces un largo viaje a lo más profundo de vos. Pero empecemos por lo primero. ¿Tenés un journal o un anotador donde vayas escribiendo todo lo que pasa por tu cabeza, lo que aprendés, lo que sentís? Si lo tenés, anda a buscarlo. Si no, podés responder estas preguntas en voz alta para tus adentros o anotarlas incluso en algún papel. Permití que las preguntas te atraviesen de verdad. Podés incluso ir poniendo pausa entre pregunta y pregunta para tomarte el tiempo de responder de manera tranquila. Empecemos. ¿En qué momentos sentís que disfrutas al máximo haciendo algo. ¿Cuál es esa actividad que haces y se te pasa el tiempo volando y no te das ni cuenta? Bueno, esto es lo que amás hacer. Que no siempre coincide con aquello en lo que sos bueno. No hace falta que hayas respondido sí o sí una sola cosa. Podés ir dándole vueltas en tu cabeza los próximos días. Eso sí, Responde con sinceridad, escuchándote desde lo más profundo. Cuanto más larga sea la lista, mejor. No te limites. Por ejemplo, si te gusta cantar en la ducha, escríbilo. No significa que tu ikigai sea dar conciertos, pero quién sabe si terminas dedicándote a algo relacionado con el canto. ¿Qué cosas se te dan bien? ¿Qué cosas te resultan fáciles? te das cuenta que tenés talento para hacerlas, aunque no sea lo que más te apasione. Probablemente algunas coincidan con lo que te encanta hacer, pero seguramente hay otras que no. A mí, por ejemplo, se me dan muy bien los roles de cuidado, pero dejé mi trabajo en una institución que se dedicaba específicamente a cuidar a personas en situaciones complejas porque no era algo que me apasionara. Cuesta darse cuenta de que algo no nos gusta cuando se nos hace fácil, y encima si te pagan por hacerlo. Pero descubrirlo es muy importante para encontrar tu propósito. ¿Qué problemas te parece que el mundo tiene que resolver? ¿Qué necesidades en tu comunidad o en la comunidad global crees que necesitan ser satisfechas y que vos podrías ofrecer? Pensá hacia dónde estamos yendo? ¿Y qué necesitará? la gente de ahora en más. O pensá en las cosas que vos necesitarías, porque si es así, seguro hay más gente que lo necesita. Me viene a la cabeza Amanda Jones, la mujer que estaba cansada de que los alimentos se le pudran, y entonces dedicó gran parte de su carrera profesional a intentar resolver este problema y terminó inventando el envasado al vacío. De lo que sabes hacer... ¿Por qué cosas te podrían pagar? Es decir, ¿qué talento tuyo podría ser remunerado? Permitirte sostenerte económicamente, darte trabajo. Son las cosas por las que crees que otras personas estarían dispuestas a pagar. Porque sabes varios idiomas, porque sabes trabajar la madera, porque hiciste la carrera de enfermería o porque tenés un máster en comercio internacional y alguna organización podría verse beneficiada de tus saberes, por ejemplo, lo que fuera. Bueno, listo, ya tenemos nuestras cuatro áreas del IKIGAI. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste responder? Si no pudiste, siempre podés volver a repetir las preguntas. Bueno, una vez que tengas las cuatro listas respondidas, aparece el desafío. Es la parte más divertida. Buscar patrones, conectar ideas, unir puntos entre los cuatro. Hasta encontrar actividades que cubran las cuatro áreas del IKIGAI y que te motiven al 100%. Un profesor de la facultad decía, podés empezar part-time a buscar tu propósito. Y siempre me gustó ese concepto. Es decir, podés tener tu trabajo formal y demás, pero empezar a dedicarte a buscar qué cosas te gustan, para las cuales sos bueno. Y mmm, antes de entrar, por ejemplo, a tu trabajo formal o después de salir de él, podés dedicarte a esta búsqueda, a hacer una búsqueda part-time de tu ikigai. Como ves, no hace falta planificar qué vas a hacer de acá a dos, tres, diez años, sino pensar más bien qué quiero conseguir en la vida y qué pequeña acción voy a hacer hoy, ahora mismo, cuando termines de escuchar este podcast, para ir en esa dirección. Si ya reconociste un deseo, un propósito de vida personal, entonces déjame decirte que no hay otro momento ni otro lugar para empezar a trazar la línea que te lleve ahí. Es ahora, donde estás en este mismo momento. Aprovecha este envión que te da el podcast y empezar a acercarte a eso que te apasiona. Entonces, si vos ahora querés ser médica, por ejemplo, porque realmente te parece que tenés esa vocación de servicio, de la ayuda y te apasiona la medicina, y tenés 50, 60 años, ¿empezá ahora? Sí, ¿por qué no? Acomoda tu vida para poder hacerlo y empezá. Los años van a pasar igual. Elijas lo que elijas. Vos elegís. Si los transitas haciendo cosas que te acerquen a tu propósito o los pasas alejándote. Tu tarea en esta vida es escuchar esa parte tuya que desea y hacer todo lo que esté a tu alcance para dirigirte hacia ese propósito. Ayúdate a vos mismo a convertirte en eso que querés ser. Busca enamorarte de los objetivos de vida que elijas. Busca que eso que te guíe cuando te levantas a la mañana sea algo que no tenés que ir a buscar a una checklist para ver qué meta hay que perseguir esta semana sino que sea algo que esté presente en vos todo el tiempo, algo que llevas muy profundo, de esos objetivos que te atraviesan por completo, que está metido en todo tu cuerpo y en tu corazón. Las vidas sin propósito son vidas sombrías, vacías. Lo saludable es armarnos a nosotros mismos una vida que tenga las cuatro áreas del Ikigai completas y equilibradas. Encontrar el sentido de tu vida está a tu alcance, no es algo de unos pocos iluminados. Podés encontrarlo y podés vivir acorde a él. Solamente tenés que poner manos a la obra y empezar. Pero, pero, atención. Encontrarle sentido a tu vida no tiene que ser vivido con presión. No tiene que ser una meta a la cual llegar. Como hablamos muchas veces en este podcast, la meta nunca es lo más importante. Lo más importante es el camino, el proceso. Encontrar tu propósito te va a hacer más feliz pero vivir esa búsqueda con la culpa de no tener el trabajo de tu vida o de no estar haciendo algo en concreto por ese propósito, solo te va a traer malestar. Se va a volver contraproducente. Entonces, que no te pese si no estás resolviendo ahora, ya. Se trata de una búsqueda, de un camino. Si se vuelve un mandato, algo que te presiona, entonces estamos haciendo lo contrario a buscar el bienestar. Espero que este episodio te sirva como puntapié inicial para empezar a buscar sentido. Volvé a hacer una y otra vez el ejercicio de las preguntas del Ikigai hasta que sientas que lograste encontrar eso que te enciende el alma y que además pueden pagarte por hacerlo. Encontrar tu Ikigai y vivir acorde a él es uno de los secretos para tener una vida plena. Hasta acá el episodio de hoy. Quería decirles que últimamente vengo recibiendo mensajitos hermosos de ustedes por este podcast y me hace muy feliz saber que les gusta. Eh, recuerden que la mejor manera de ayudarme a que el podcast crezca es siguiendo este podcast, rankeándolo y sobre todo compartiendo estos episodios. Ahora sí, nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Magnini en edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.